0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le bulleur et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 32e épisode, on pénètre le monde de la création musicale côté coulisses en compagnie de Nawel dans le très bon album « La nuit est mon royaume ». En 5 ans, Claire Fauvel nous livre déjà un quatrième album qui propose de partir dans un nouvel univers car son auteur aime beaucoup nous faire voyager au gré de ses publications. Après nous avoir emmenés au pays des pharaons avec une année en Égypte, nous avoir fait traverser la Seconde Guerre mondiale à hauteur d'enfant dans la guerre de Catherine et nous avoir fait découvrir le destin et le combat de Poulaine Devi, on la retrouve en France pour nous parler des banlieues mais sous un angle original et captivant. La nuit et mon royaume » est sorti le 25 février dernier aux éditions Rue de Sèvres et l'on souhaite le même destin à cet album qu'au précédent de la jeune trentenaire. Il faut dire que le talent de Claire Fauvel a déjà été récompensé par le passé avec deux prix attribués pour la guerre de Catherine, dont celui du prix jeunesse à Angoulême et un prix révélation des lycéens des Hauts-de-France l'an passé à Amiens pour son Poulain de dévie. Si ces albums sont matures et aboutis, ils s'adressent à un large public capable de captiver les plus jeunes comme les lecteurs les plus aguerris. Dans La Nuit et mon Royaume, elle nous propose de suivre le destin d'une jeune fille, Nawel, sur 152 pages en couleur, dans un format qui n'est pas sans rappeler celui de la guerre de Catherine. Destinée en premier lieu à un public adolescent, dont il raconte ici un parcours singulier à ses tâches de la vie, cette bande dessinée est tout aussi agréable à lire avec des yeux d'adultes. La Nuit et mon Royaume est un album qui nous entraîne dans la banlieue française à travers les yeux d'une jeune fille de 20 ans, Nawel, belle et dynamique, qui ne rêve que d'une chose, faire de la musique. Laissant au second plan certains sujets traditionnels sur la banlieue, comme la violence, le racisme ou encore la religion, Claire Fauvel fait le choix de mettre ici en avant le rêve d'une adolescente et de sa meilleure amie. Quand au début de l'histoire on retrouve nos deux rockeuses, rien ne les destine à faire équipe ensemble. Nawal est bien installée dans sa cité, jouit d'une certaine reconnaissance auprès de ses copines et a un rôle de chef de bande. Quand elle fait la connaissance d'Alice, celle-ci est l'opposé de notre héroïne puisque c'est la petite nouvelle du quartier et de l'établissement scolaire et qu'elle ne paraît pas aussi cool. Voisine d'immeuble, la rencontre se fera autour de la musique et des Beatles qu'Alice aime déjà et que Nawal découvre. Une fois Paul McCartney intronisé comme nouveau dieu chez les adolescentes, elles vont se mettre en tête de fonder un groupe de rock et de devenir à leur tour des stars incontournables. Achat d'instruments, réalisation de démos, premier concert en public, solitude de l'écriture, ambiance de fête après les concerts, la nuit et mon royaume nous fait pénétrer l'arrière-cuisine de la création musicale à hauteur des yeux d'une jeune fille. Au milieu de cette histoire vient aussi se glisser les histoires d'amour, de trahison, de difficultés à atteindre ses objectifs et d'apprentissage de la vie pour une Nahuel qui a décidé de vivre les événements à 100 à l'heure. Il en ressort une histoire humaine, touchante et captivante, qui tient le lecteur en haleine de la première à la dernière page. Dans son nouvel album, Claire Fauvel fait le pari judicieux de nous montrer cette jeunesse qui est guidée par des objectifs, des rêves, capables de faire abstraction du contexte ou de le repousser pourvu que le quotidien les fasse vibrer. En proposant au centre de l'album le personnage de Nawel, jeune fille vibrante et dynamique, l'auteur dépeint aussi cette génération, capable de faire des choix forts, que les adultes ont parfois du mal à comprendre, mais qui s'imposent pourtant comme une évidence. Le trait de Claire Fauvel, tout en arrondi et en vibration, permet d'apporter de la douceur et en même temps un sens du rythme à son histoire, et sert particulièrement bien le propos. De même, on sent que ce refus d'obéir à un déterminisme social, de se faire une place dans un monde artistique fermé, n'est certainement pas sans lien avec le parcours même de son auteur. La couverture sombre, de même que l'histoire qui se passe essentiellement la nuit, vient aussi rappeler les dangers et les nombreux obstacles qui attendent notre duo féminin sur la route qui les mène au succès. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties, qui sont encore nombreuses. Commençons par une triste nouvelle, puisque le monde du 9e art est une nouvelle fois en deuil, nous avons appris en effet la semaine dernière le décès d'André Chéré, le papa de Raan. Les lecteurs de Pif Gadget se souviennent certainement avec émotion de ce héros préhistorique qui a jalonné durant des années les pages du magazine qui mélangeaient avec grand succès les histoires réservées aux jeunes enfants comme aux plus grands. André Chéré avait 82 ans et il laisse, en plus d'une œuvre incontournable, un excellent souvenir chez toutes celles et ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin durant sa carrière. N'hésitez pas à vous plonger ou à redécouvrir Rahan, que ce soit en reprenant les originaux ou en parcourant le hors-série des Cahiers de la BD, qui met justement à l'honneur ce personnage important en ce moment. Côté sortie, commençons cette semaine avec de l'autre côté de la frontière, bande dessinée qui met en scène un écrivain français, François Combes, venu s'installer à la frontière du Mexique pour se documenter sur le milieu de la prostitution. Amateur de jolies femmes, il aurait pu profiter de ce séjour pour passer d'agréables moments si un crime sauvage ne s'était pas déroulé sur les lieux. Auteur de romans policiers, voilà pour lui matière à mener l'enquête et défendre son ami Jed, que tout accuse. Librement inspiré du séjour que fit George Simnon dans la Santa Cruz Valley, voilà un album original et inspiré que l'on doit à Jean-Luc Fromental au scénario et Philippe Berthet au dessin, et c'est édité chez Dargo. Chez Glena, nous retrouvons cette semaine Ghost 111, qui nous fait basculer de l'autre côté de la frontière des albums policiers en pénétrant le monde des indicateurs. Nous suivons ici un père de famille tombé dans de sombres trafics et devenu un pour sauver sa peau et garder sa liberté. Marchant sur un fil, avec d'un côté l'obligation de tuyauter la police et de l'autre de ne pas se faire à repérer par ses camarades de jeu, on pénètre un monde rarement exploité en bande dessinée. On doit ce travail à un commissaire de police qui se cache sous le pseudo d'Henri Scala pour la partie scénario, coécrit par Marc Essersal et, et Marion Mousse pour la partie dessin. Un thriller haletant que l'on vous recommande chaudement. Toujours chez Glenna, mais dans une ambiance totalement différente, est sorti cette semaine Stella, album qui nous entraîne à New York, en compagnie de l'écrivain Taylor Davis, qui travaille sur un roman mettant en scène l'histoire d'amour d'un couple dans les années 50, dont la femme est la fameuse Stella. Au fur et à mesure du travail d'écriture, un dialogue s'engage entre l'écrivain et son héroïne, à tel point que celle-ci finit par apparaître dans le monde réel, après qu'il ait achevé l'écriture de son roman. Reprenant le mythe de Pygmalion et l'actualisant, cet album de Cyril Bonin mélange le réalisme et le fantastique avec brio qui permet de s'interroger à hauteur d'homme sur la création, l'identité et la conscience. Dans le second tome d'Extase, Jean-Louis Tripp continue de nous raconter sa vie sexuelle avec beaucoup de franchise, de sérieux et parfois de gourmandise. Véritable travail de mise à nu qu'il avait débuté en 2017 sur les conseils de ses amis, il continue d'explorer sa vie et ses expériences qui ne ressemblent pas forcément à celles de Monsieur Tout-le-Monde, mais avec assez de recul et de franchise pour s'y reconnaître parfois. Objet autobiographique qui ne ressemble à rien d'autre de connu, Extase mérite vraiment que l'on aille y jeter un œil, ne serait-ce que pour apprécier le travail graphique de Jean-Louis Tripp, que l'on retrouve toujours avec plaisir. On doit cet album audacieux aux éditions Casterman et il devrait être suivi d'un tome 3, mais il faudra s'armer de patience avant de l'avoir entre les mains. Terminons cette semaine avec le nouvel album de Bastien Vives que l'on retrouve au dessin alors que c'est Martin Kenen qui en assure le scénario. Avec 14 juillet, nous avons là un thriller qui voit un jeune gendarme entrer dans l'intimité d'une famille dont la maman a été tuée lors d'un attentat. Jimmy, le gendarme en question, va se donner pour mission de veiller sur cette famille, voire même de la venger. Interrogeant sur cette faculté que l'homme peut avoir des fois à vouloir faire le bien sans forcément mesurer les conséquences de ses actes, le duo d'auteurs nous plonge aussi au milieu de ces personnes déboussolées qu'un grave traumatisme a plongé dans le chaos. Le sujet est grave, mais c'est traité avec beaucoup de délicatesse, à l'image du trait graphique de Bastien Vives et c'est disponible depuis cette semaine chez Casterman. Voilà, nous en avons terminé avec ce 32e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée La Nuit et mon Royaume ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebulleur.podcast et sur Twitter, 1 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 33e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.